0: Tervetuloa Täyttä Tavaraa podcastin pariin. Tässä podissa otetaan arkihaltuun askel kerrallaan. Puhutaan ostokäyttäytymisestä, karsimisesta ja järjestelystä sekä ammattijärjestäjän työstä. Mä oon tavaravalmentaja Sanna Koskinen ja autan ihan konkreettisesti erilaisissa tavarahaasteissa täällä Joensuun seudulla ja etäapua saat minne vaan. Lisäksi multa löytyy ajankäytön verkkovalmennus. On siis koulutettu ammattijärjestäjä ja lisäksi ison perheen äiti. Ja mun missio on kertoa sulle, että ihan jokainen voi vaikuttaa siihen oman arkensa sujuvuuteen budjetista riippumatta. Vinkkejä aloittamiseen ja oman kodin järjestelyyn löydät tavaravalmentaja.fi-sivun blogeista ja podeista sekä mun sometileiltä Instagramista ja Facebookista. Tervetuloa seuraani! Tänään ollaan siis tässä arjenhallinnan teemassa ja jutellaan siitä, miten voi edistää työstä palautumista. Mulla on etävieraana asiasta kertomassa työterveyslaitoksen tutkija ja psykologi Anniina Virtanen, jonka erikoisala on psykologinen palautuminen. Tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. Saat vielä omin sanoin kertoa, että mitä suun työhön siis kuuluu.
1: Joo, mä tosiaan työskentelen työterveyslaitoksella tällä hetkellä siellä mun tutkimusprojektit ja asiantuntijaluennot ja muu tällainen, mitä siellä teemi liittyy tähän psykologiseen työhyvinvointiin. Palautuminen on yksi osa-alue siellä ja sitten tehdään muun muassa työuupumukseen liittyvää tutkimusta ja laajemmin sitten työhyvinvoinnin parissa. Mut lisäksi teen väitöskirjaa Tampereen yliopistoon, joka nyt toivottavasti valmistuu tässä tämän vuoden aikana, ja se käsittelee juuri tätä psykologista palautumista.
0: Joo, todella mielenkiintoista. Mä luin, että tätä psykologista palautumista voi jäsentää tällaisen rammamallin pohjalta, jota säkin oot käyttänyt tässä, ja Ajattelin, että tässä podcastissa voitaisiin käydä nämä draamamallin vaiheet läpi, ja voit kertoa, että mitä niillä tarkoitetaan ja miten niitä voi käytäntöön viedä. Ja toisaalta, että onko niissä jotain semmoisia kompastuskohtia, missä mennään helposti vikaan. Että ajatellaan, että se irrottaa siitä työstä, mutta niin ei ehkä sitten olekaan. Eli tämän draamamallin ensimmäinen. Asia on tämä detachment, eli työstä irroittautuminen. Minkälaisia vinkkejä sinulla olisi tähän?
1: Joo, voisin ehkä ihan ensi alkuun kertoa, että mitä tämä irrottautuminen tarkalleen ottaen on. Varmasti monella tuleekin siitä erilaisia mielikuvia ja usein ne mielikuvat onkin ihan oikeassa ja liittyy just siihen, että irrottautumisella viitataan siihen, että me ei ajatella työasioita. Et sen lisäksi, että me, palautuminen vaatii sen, että me lakataan tekemästä niitä töitä tietenkin, mikä sekään ei ole itsestään selvää, kun monella vaikka sähköpostit ja muut viestit tuntee sinne vapaa-ajalle, vaikka nekin on, on niitä työtehtäviä kuitenkin. Mutta sitten tähän irrottautumiseen kuuluu sen työnteon lopettamisen lisäksi myös se, että me lakattaisiin ajattelemassa ja vapvomassa niitä työasioita. Et aika monellahan on varmasti sitä kokemusta, että vaikka se työläppäri menee kiinni tai kun me lähdetään työhuoneesta tai työpaikalta, niin silti ne työasiat helposti jää pyörimään mieleen. Tämä on varsinkin nyt etätyössä monella tullut entistä haasteellisemmaksi, kun tehdään töitä kotona ja ei tule sitä siirtymää työpaikan ja kodin välille, niin sitten on tosi vaikea ehkä hahmottaa itselleen sitä, että milloin on töissä ja milloin vapaa-ajalla. Ja yksi keino tähän tähän irrottautumisen vahvistamiseen on tietenkin se, että me rakennettaisiin aika selkeät rajat itsellemme siihen, että milloin me tehdään töitä ja milloin ei. Totta kai on niitäkin ihmisiä, joille sopii se, että tehdään vähän limittäin ja lomittain töitä ja jotain muutakin. Vaikka siinä etätyöpäivän lomassa saatetaan tehdä jotain kotihommia ja se ei varmasti ketään haittaa, että se voi olla hyväkin tauko siihen päivään. Mutta se, että olisi kuitenkin selkeää se, että milloin se työpäivä päättyy ja vapaa-aika alkaa. Ja usein sitä irrottautumista edistää se, että me keskitytään vapaa-ajalla tekemään jotain ihan muuta kuin töitä. Et varmaan moni on senkin kokenut, että jos ei vapaa-ajalla oikein mitään tekemistä, että jos vaikka vaan makoilee sohvalla ja selailee puhelinta tai katselee telkkaria ilman, että oikein keskittyy siihenkään, niin Silloin ne työasiat helposti tunkee mieleen, mutta sen sijaan jos keskittyy johonkin mielenkiintoiseen harrastukseen tai vaikka hyvään keskusteluun joku läheisen kanssa tai luonnossa liikkumiseen esimerkiksi, niin silloin usein se irrottautuminen tapahtuu kuin itsestään, jos on jotain sellaista tekemistä, mihin luppoutuu.
0: Toi on just noin ja hyvin voin allekirjoittaa. Mm. Sitä, vaikka sitä toivois välillä sitä on-off-kytkintä, niin sitähän ei meissä ole. Sitten on pakko mm. niin luoda itselle niitä rajoja ja, ja tota löytää ne omat tavat, tavat siihen. Ja veikkaan, että en ole ainut, joka on, on katsonut telkkaria silleen, että, että ajatus virtaa jossain muualla ja viimeistään siinä mainoskatkolla rupeaa hakea sitä puhelinta jotenkin automaattisesti. Ja sitten tähän, kun on tavallaan ruvennut kiinnittää huomioon, niin nyt mä niin kuin pyrin yhä enemmän siihen, että mä en pitäisi puhelinta mukana siinä niin kuin sohvan lähellä
1: esimerkiksi. Että... Hmm. Jotain kuuluu tosi hyvältä keinolta, että asettaa itselle jotain sellaisia vaikka sääntöjäkin siihen, että jos tietää, että se puhelin kovasti houkuttelee siinä, kun tekee jotain muuta, niin laittaa sen vaikka ihan eri huoneeseen tai kaikki ilmoitukset pois päältä puhelimesta, tai käytännön asiat usein auttavat aika paljonkin.
0: Joo, ja nuo ilmoitukset on kyllä semmoinen varmaan mikä on, että jos ei ole ajatellut sitä erikseen, niin puhelinhan oletuksena ilmoittaa kaikesta, ja samoin samoin se läppäri ilmoittaa koko ajan, kun tulee uutta sähköpostia, että ne kun käy erikseen laittaa pois päältä, niin se rauhoittaa hirveästi sitä sitä työskentelyä. Ja samoin ehkä sitten se, illuusio, mitä itsekin on ehkä työstänyt vähän, että, että pitääkö aina olla niin kuin, tavoitettavissa ja miksi pitää, että onko se vain niin oma ajatus? Tai...
1: Joo, tämä on tosi tärkeä pointti ja tosi yleinen kokemus, että on, niin kuin, yksi niistä asioista, mitkä sitä irrottautumista haittaa, varsinkin asiantuntijatyössä, tietotyössä, jossa paljon on niitä sähköposteja tai muuta. Muuta viestittelyä ja helposti koetaan, että pitäisi olla aina tavoitettavissa, vaikkei sitä kukaan sinulta oikeasti vaatiskaan. Mm-hmm. Et usein saattaa olla se kokemus, että kun kaikki muutkin, vaikka lähettää sähköpostia erikoisiin aikoihin, niin pitäisi heti vastata ja olla siellä kyttäämässä niitä viestejä, vaikka esimerkiksi esihenkilö ei vaatisi sitä tai olisi ihan selkeä se työaika, jonka ulkopuolella ei oikeasti kukaan sitä vaatisi. Mutta selvästi tulee se olo, että kun niin moni muukin tekee sitä, niin itsekin pitäisi.
0: Joo, näitä on tärkeää niin tiedostaa.
1: Hmm. Joo, ja tuossa auttaa kyllä tossa kommunikaation osalta se, että te, kun asettaa ne omat rajat, niin tekee myös muille selväksi sen, että hei, mä on tavoitettavissa tämän tietyn työpäivän ajan vaikka Ja sitten vapaa-ajalla ei sitten kannata mitään kiireellistä viestiä vaikka lähettää. Tekee selväksi sitten ja keskustelee vaikka siellä työpaikallakin siitä, että mitä ne rajat on ja miten viestitään ja kuinka tavoitettavissa oikeasti pitää olla.
0: Kyllä, loistavia vinkkejä. Siirrytäänkö tähän seuraavaan? Joo. Eli tota, jos nyt en lähde englanniksi ra- lausumaan tätä Rää, mutta rentoutuminen on tämä toinen kohta tässä. Kerran Kyllä. siitä, että...
1: Joo, tämä rentoutuminen on ehkä se, mikä monella tulee palautumisesta ensimmäisenä mieleen. Tää on aika helppo hahmottaa, että rentoutuminen on, on sitä, kun me annetaan meidän kehon ja mielen levätä. Me saadaan taukon niistä työvaatimuksista. ja... Me voidaan tehdä jotain sellaista miellyttävää, itselle mieluista puuhaa, joka ei ehkä hirveästi haasta meitä, että me saadaan levätä ja olla sille rennosti. Ja tämä on tietenkin meidän kehon palautumisen kannalta erityisen tärkeää verrattuna näihin muihinkin palautumisen kokemuksiin, koska tämä tietenkin fysiologinen palautuminen ja se, mitä meidän kehossa ja hermostossa tapahtuu, niin on tämän psykologisen palautumisen pohjalla kuitenkin, vaikka ne onkin, tämä psykologinen näkökulma täydentää sitä fyysistä palautumista. Mutta tämä rentoutuminen on näistä kokemuksista se, joka erityisesti liittyy siihen, että meidän hermosto palautuu siitä mahdollisesta stressistä ja kuormituksesta, mitä päivän aikana on tullut. Ja tämän rentoutumisen osalta ehkä semmoinen, mikä usein tulee esille, on se, että Ihmiset ei välttämättä ole aina hirveän hyviä tiedostaa sitä, että mikä ihan oikeasti auttaa, varsinkin sitä meidän kehoa rentoutumaan. Et esimerkiksi se puhelimen selaaminen tai television katsominen, jonka nyt taas otan esimerkiksi, kun se on niin tavallin, tavallinen toiminta, mitä me tehdään. Niin useinhan me tehdään sitä vähän sillä ajatuksella, että nyt on väsynyt pitkän päivän jälkeen, että Rojahdan tuohon sohvalle ja avaan telkkarin tai katon sieltä puhelimesta jotain. Mutta sitten se ei kuitenkaan loppujen lopuksi auta varsinkaan meidän aivoja rentoutumaan. Et toki sieltä tulee jotain muuta virikettä, joka ehkä joskus saa ne ajatukset etsi työasioista, mutta se on kuitenkin niin virikkeellinen ympäristö ja sieltä tulee kaikenlaista sälää koko ajan. Niin se ei kuitenkaan auta sit sitä meidän kehoa ja mieltä rentoutumaan samalla tavalla kuin vaikka joku luonnossa liikkuminen esimerkiksi, jonka on todettu olevan tosi rentouttavaa ja palautumista edistävää. Ja sitten tietenkin esimerkiksi vaikka joku alkoholin käyttö, niin useinhan sitäkin saatetaan ajatella, että nyt juon lasillisen viiniä että rentoutuisin, mutta varmasti moni onkin sen kuullut, että sehän ei meidän kehoa oikeasti rentouta, Pienikin määrä alkoholia voi vaikuttaa vasta yöuniin. Sitten, ja huonot yöunet puolestaan vaikuttaa siihen, että seuraavana päivänä on väsyneempi ja ehkä stressaantuu helpommin. Ja sitä palautumista ei pääse tapahtumaan. Rentouttava tekeminen vapaa-ajalla on senkin kannalta tärkeää, että se usein auttaa meitä sitten nukkumaan paremmin. Et vaikka nyt puhutaan enemmän näistä vapaa-ajan toiminnoista ja siitä, mitä me voidaan, mitä kaikkea me voidaan tehdä, että me palauduttaisiin, niin on tärkeää muistaa se, että se hyvä ja riittävä union, on ehkä kuitenkin kaikista palautumisen keinoista se tärkein yksittäinen juttu, jota ei oikein voi korvata millään muulla.
0: Joo, tästä tulee mieleen, että itsellä esimerkiksi se, niin kun on satunnaisesti käytössä nuo äänikirjapalvelut, mutta olen niin huomannut sen, että se ei olisi mulle niin kuin semmoinen jatkuva tapa irrottautua tai rentoutua. Olen huomannut, että se niin kuin ehkä pari kuukautta vuodessa on ok ja kuuntelen niitä innolla ja ne tota toimittaa asiansa, mutta sitten kuinka paljon enemmän se oikean kirjan lukeminen oikeasti niin kuin maadottaa. Sitten. Että mm. Se on ihan eri kokemus kuitenkin.
1: Niinpä. Joo, ja usein nämä rentouttavat tekemiset onkin sellaisia, joihin ei välttämättä liity niitä teknisiä laitteita. Mm. Et varsinkin, kun, jos se oma työ on sellaista, että on siinä tietokoneella tai puhelimella koko ajan, niin usein sitten palauttavaa on joku sellainen toiminto, joka on aika erilaista kuin se työ, ja vaatii niinku erilaisia resursseja sun aivoilta ja keholta, niinku vaikka tämä kirjan lukeminen, mikä sitten usein, usein koetaan hyvin palauttavana ja rentouttavana.
0: Kyllä. Ja toinen, mikä tästä tuli mieleen, niin just se, että jos nyt on tota syystä tai toisesta välillä elämäntilanteita, että sitä on vähän semmoisessa ylivireessä ja ylipuukattu, ja sitä voi vaikka olla, että lapset sairastuu äkkiä tai ihan mitä tahansa, mikä nyt kenelläkin, mutta tämmöinen nyt tulee mieleen, niin silloin ehkä just siinä ei voi tiettyihin asioihin ei voi siinä niinku vaikuttaa, mutta sit se, että yrittää just sitä kroppaa rentouttaa, niinku vaikka saunominen tai muu fyysinen rauhoittuminen, niin se edistää sit sitä mm. niin sanotusti päärauhottumista.
1: Joo. Joo, tämä on tosi hyvä pointti ja kiva, että toit tämän esille, että usein nämä fyysiset keinot ja sieltä kehon kautta, että et lähtee rentoutumaan sieltä kehon kautta, niin usein sitten vaikuttaa, tai lähes aina vaikuttaa myös sinne mieleen. Että helposti töissä ehkä eletään vähän kaulasta ylöspäin, että unohdetaan se meidän keho ja ei ehkä oikein osata kuunnella edes sitä, että mitä se keho milloinkin tarvis, et senkin takia olisi vapaa-ajalla sitten hyvä vähän kuunnella niitä kehon tarpeita ja miettiä, että minkä tyyppiset toiminnot, sitä kehoa ja sitä kautta myös mieltä auttaisi Joo.
0: Ja kolmas kirjain täällä on tämä A, eli autonomia eli omaehtoisuus. Minkälaisia ajatuksia tästä?
1: No tämä autonomia tai omaehtoisuus, tai välillä puhutaan itsenäisyydestäkin, on ehkä vähän abstraktimpiä. Vaatii vähän ehkä enemmän selittämistä kuin nämä kaksi aikaisempaa kokemusta, mistä puhuttiin. Eli tämän palautumisen yhteydessä tämä autonomia viittaa muun muassa siihen, että meillä on mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten me käytetään meidän oma vapaa-aika. Eli me voidaan elää sellaista oman näköistä, omien arvojen mukaista ja itselle sopivaa vapaa-aikaa. Ehkä vastakohta tälle autonomian kokemukselle voisi olla se, että meillä ei ole ollenkaan aikaa sellaisille asioille, mistä me mitä me itse haluttaisiin tehdä, vaan me esimerkiksi pelkästään reagoidaan muiden ihmisten vaatimuksiin tai koitetaan vaikka miellyttää muita tosi paljon ja unohdetaan sitten tehdä niitä itselle tärkeitä ja omien arvojen mukaisia asioita. Ja tähän liittyy myös sellainen kokemus siitä, että se oma vapaa-aika vastaa sitä, mitä sä itse elämältäs haluat ja mikä jollain tavalla on sellaista sun, sun itten näköstä. Et tähän on ehkä vähän vaikeampi antaa sellaisia konkreettisia vinkkejä kuin vaikkapa rentoutumiseen, koska tämä tietenkin ilmenee eri tavalla eri ihmisillä. Ja ehkä tässä kuitenkin voisi niinku sellaisen vinkin antaa, että varmasti kaikki hyötyistä ainakin toivoisi, että joskus olisi ihan omaa aikaa, jonka voisi käyttää ihan mihin itse haluaa. Mutta tietenkään se ei välttämättä kaikki arjessa on mahdollista. Usein on herännyt sellainen kysymys, että miten tämä autonomia toteutuu, vaikkapa jos perheessä on pieniä lapsia, joilla on sitä täysin vapaata aikaa, ei välttämättä perheen aikuisilla ole, kun on sitä kaikkea muuta. Sitten. Täytyy kuitenkin lasten tarpeesta huolehtia ja perheen kanssa viettää aikaa ja kaikki se kodin arjen pyörittäminen. Niin tästäkin on, ollaan niin tutkijakollegoiden kanssa keskusteltu siitä, että Tämä, kun tämä autonomia kuitenkin liittyy just niihin omiin arvoihin ja siihen oman näköiseen vapaa-aikaan, niin siitä näkökulmasta myös tällainen vaikka arki voisi kuitenkin olla sellaista, että totta kai se voi olla oman näköistä ja omien no. arvojen ja päämäärien mukaista, jos se on, on se sitä, minkä saat itse valinnut ja mikä on sulle ollut elämässä tärkeää, niin se usein kokemus siitä, et on itse valinnut sen elämänsä, niin auttaa sitten jaksaa myös semmoisina hetkinä, kun sitä omaa aikaa ei ole mahdollista saada.
0: Joo, eli tähän ehkä jollain tavalla niin kuin liittyy se, että osaa ilmaista niitä omia rajoja ja, tai, tai toiveita ehkä tässä tapauksessa ja sitten kieltäytyä semmoisesta turhasta. Ei koen, mm, joo. tärkeäksi?
1: Joo, että kyllä tämä olennaiseen keskittyminen on varmaan aika hyvä sellainen asia, mitä niinku seurata ylipäätään palautumisessa, että usein niinku vähemmän voi olla enemmän. Et sekään ei yleensä edistä palautumista, että me täytetään sitä meidän vapaa-aikaa liikaa kaikenlaisella sinänsä mukavalla aktiviteetilla, mutta sekin voi sitten mennä Överiksi, jos ei jää sitä omaa aikaa tai sellaista rentouttavaa tai vähän niin tyhjää aikaa ollenkaan. Se on tosi tärkeää, että pystyy asettamaan ensinnäkin se, että tunnistaa edes itse, että missä ne omat rajat menee, koska sekään ei aina ole helppoa, että usein me saatetaan haalia vahingossa liikaa kaikkea tekemistä tai Voi olla vaikea vaikka kieltäytyä jostain mielenkiintoisista ehdotuksista tai menoista. Ei nyt ehkä korona-aikana, kun niitä ei paljon ole, mutta normaalisti, jos on vaikka vilkas sosiaalinen elämä, niin voi olla vaikea sitten kieltäytyä, kun kuitenkin olisi mukava nähdä niitä ystäviä vaikka. Pitäisi tunnistaa ne omat rajat, että mitä oikeasti jaksaa ja kuinka paljon tarvitsisi sitä ihan vaan kotona olemista vaikka. Ja sitten tietenkin se seuraava askel, että pystyy viestiin niistä omista rajoista muille. Et ilman, että tietenkään nyt tahallisesti ainakaan loukkaa ketään, mutta onhan se niiden ihmissuhteidenkin kannalta tärkeää, että tuntee ne omat rajat ja pitää niistä kiinni.
0: Joo. Seuraavana on M, eli haluaisko lausua?
1: Tämän? Mastery, eli taidonhallinta. Joo.
0: Kiitos. <laughs> niin, tota, tämä on myös tää on mielenkiintoinen. Eli voi haastaa itsensä hiomaan jotakin taitoa, kunhan se ei liity työhön.
1: Joo. Eli tämä liittyy tällaiseen vähän akti- usein aktiivisempaan vapaa-aikaan, esimerkiksi harrastuksiin ja tällaiseen uuden oppimiseen ja omien taitojen laajentamiseen työn ulkopuolella. Useinhan meillä on töissä sellaisia kokemuksia, että me opitaan uutta ja kehitytään ja saadaan uusia, uutta osaamista ja uusia taitoja meidän elämään, mutta se, että me, meillä olisi myös sellaista vapaa-ajalla, niin usein sit auttaa usein myös siinä irrottautumisessa, koska jos me uppoututaan tekemään jotain ihan muuta, niin ne työasiat unohtuu aika lailla itsestään ja ylipäätään kaikki tällainen uuden oppiminen ja itsen kehittäminen myös tuo sellaisia Omia voimavaroja, jotka auttaa palautumaan. Tietenkin tässä taidonhallintaa lisävissä aktiviteeteissa on se juttu, että nämä kuitenkin vaatii jonkun verran jaksamista ja resursseja. Et jos on tosi uupunut ja tosi kova se palautumisen tarve ja hirveä kiire, kiire vaikka jollakin viikolla tai on kiireinen kausi töissä, niin silloin ei välttämättä aina riitä energiaa sit tämän tyyppisiin aktiviteetteihin että sekin on, on hyvä pitää mielessä, että se voi vähän vaihdella päivästä ja viikosta toiseen, että mitä näistä eri kokemuksista eniten tarvitsi. Mutta tosiaan nämä taidenhallintaa kehittävät toiminnot voivat olla esimerkiksi harrastuksia. Että aika usein ihmiset raportoivat tämän tyyppisiä kokemuksia tutkimuksissa, kun kysytään, että milloin saa koet tällaista, niin aika usein sieltä nousee nämä erilaiset harrastukset esiin. Esimerkiksi liikuntaharrastukset tietenkin, joissa oppii uusia taitoja ja kehittyy ja on niitä tavoitteita, joita kohti kohti mennä. Ja vaikkapa joku taideharrastukset, käsityöt, ehkä kodin remontointikin voisi olla yksi tämän tyyppinen. Joku sellainen tekeminen, missä saa niitä onnistumisen kokemuksia ja tunnetta siitä, että on saanut aikaa jotain.
0: Joo, tosi hyviä ajatuksia. Ja viidentenä on tämä meaning, eli merkityksellisyys. Avaatko Joo.
1: Tämä on myös maailmoja syleilevä käsite, jossa puhutaan aika monessa eri asiayhteydessä. Ja tietenkin tämä merkityksellisyys elämässä ja työssä ja ihmissuhteissa ja kaikessa on sellainen tärkeä asia, mikä edistää meidän hyvinvointia ja mitä ehkä olisi hyvä miettiä myös siellä työssä ja työn ulkopuolella. Mm. Mutta tässä palautumisen kontekstissa tämä liittyy erityisesti siihen, että me tehtäisiin vapaa-ajalla sellaisia asioita, jotka ovat meille itselle tärkeitä ja lisää sitä merkityksellisyyden ja mielekkyyden kokemusta meidän elämässä. Ja vähän saman tapaan kuin tuon autonomian kohdalla, niin tietenkin tässä, tässäkin kohtaa on vähän vaikea antaa mitään yksittäisiä Esimerkkejä tai suosituksia siitä, että mitä sun pitää tehdä, että sä kokisi merkityksellisyyttä, koska nämäkin on niin vahvasti kytköksissä niihin ihmisen omiin arvoihin ja maailmankuvaan ja siihen, että mitä sä pidät tärkeänä ja millaisia asioita sä haluat maailmassa edistää. Usein tätä merkityksellisyyttä koetaan tietenkin ihmissuhteissa, että ne on hyvin keskeinen asia, joka tuottaa meille merkityksellisyyttä elämään mutta sitten esimerkiksi tällainen toisten auttaminen tai hyvän tekeminen niin jollekin muullekin kuin vain itselleen on usein sellaisia, jotka tutkimusten mukaan aika paljon lisää tätä merkityksellisyyden kokemusta. Et ne, ne voi olla sellaisiakin toimintoja, jotka ei aina välttämättä siinä hetkessä tunnu mukavalta tai helpolta. Et jos otetaan esimerkiksi vaikka vapaaehtoistyö, jota yeah. tosi moni tekee, niin se usein tuottaa sitä merkityksellisyyden kokemusta myös sille auttajalle itselleen siitä huolimatta, että se se työn tekeminen voi herättää kielteisiäkin tunteita ja olla vaikeaa ja rankkaakin välillä, mutta sitten loppupeleissä se kuitenkin tuo enemmän sitä hyvää.
0: Niinpä, silloin kun se on omien arvojen mukaista, niin se kuitenkin sitten kokonaiskuvassa tukee sitä omaakin hyvinvointia.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Ja viimeinen kirjain on A, eli affiliation,
1: yhteenkuuluvuus.
0: Tämä on taas näihin ihmisiin ja sosiaalisiin suhteisiin.
1: Joo, että tämä ehkä aika paljon liittyy myös tuohon merkityksellisyyteen, että niin kuin sanoin, niin aika usein kun ihmisiltä tutkimuksissa kysytään sitä, että mikä sitä merkityksellisyyttä elämään tuottaa, niin siellä mainitaan läheiset ihmissuhteet, oikeastaan useimmiten ne on siellä ihan kärjessä, perheenjäsenet kun ehkä joku perheenjäsenistä tai perhe- tai ystäväpiiri kokonaisuudessaan. Ja näistä kaikista palautumisen kokemuksista, jos pitäisi valita joku yksi, joka, jolla on ehkä kaikkein merkittävin ja laajin vaikutus meidän elämään, niin varmasti ne on just nämä ihmissuhteet, koska sen lisäksi, että ne auttaa palautumaan työstä, niin totta kai niillä on sitten paljon, paljon muita hyviä vaikutuksia meidän elämään. Et joissain tutkimuksissa on todettu, että hyvät ihmissuhteet vaikuttaa ihan meidän fyysiseenkin terveyteen. Osittain varmaan sitäkin kautta, että ne auttaa vähentää stressiä ja saa sitä sosiaalista tukea ja on se turvaverkko, johon nojautua silloin, kun asiat ei, ei mene ihan niin toivoista. Ja sitten taas toisaalta tämän yhteenkuuluvuuden vastakohta, eli yksinäisyyden kokemus puolestaan, on tosi haitallista meidän terveydelle. Et sen on todettu olevan yhteydessä moniin erilaisiin, ter- sekä fyysisiin että psyykkisiin terveysongelmiin. Ja tietenkin tässä, kun yhteenkuuluvuuden kokemuksesta nimenomaan puhutaan, niin tärkeää on se, että miten me koetaan nämä meidän ihmissuhteet. Eli ei tietenkään se, että kuinka laaja se meidän ystäväpiiri vaikka on tai kuinka monen ihmisen kanssa me päivittäin tai viikoittain ollaan tekemisissä, vaan enemmänkin se, että mikä on se meidän emotionaalinen suhtautuminen siihen meidän lähipiiriin, että tunnetaanko me, että me voidaan olla omia itseämme niiden ihmisten seurassa, tunnetaanko me, että me kuulutaan johonkin porukkaan, yhteisöön tai tunnetaan yhteenkuuluvuutta niiden meidän läheisten kanssa. Et tietenkin tämä laatu on näissä ihmissuhteissa tosi paljon tärkeämpää kuin määrä. Et se vaihtelee ihmisten välillä tosi paljon, että mikä se ihanteellinen läheisten ihmissuhteiden määrä on. Et jotkut kaipaa enemmän sosiaalista elämää kuin toiset, joillekin saattaa sitten riittää vaikka ihan se oma perhe. Mutta varmasti jokainen sen omastakin elämästä tunnistaa, että jos niitä läheisiä ja merkityksellisiä ihmissuhteita ei ole ollenkaan, niin usein se sitten jollain tavalla kielteisesti vaikuttaa meidän elämään.
0: Joo, kyllä. Ja tuota kautta on hirveän helppo ymmärtää se, että se vaikuttaa myös fyysiseen terveyteen, kun miettii just sitä, sitä kääntöpuolta, että miten se yksinäisyys vaikuttaa mm. negatiivisesti mm. niin moneen asiaan. No miten, pakko nyt ottaa tässä esille viime vuosia? Ja se, että kun me ei sitten nähtykään sitä lähipiiriä, niin miten, onko sulla siihen jotain ajatusta, että miten se on vaikuttanut?
1: No kyllähän se varmasti on tosi monella vaikuttanut kielteisesti, että kyllähän tästä yksinäisyyden kokemuksesta nyt korona-aikana on paljon puhuttu ja sitä aika yleisesti on koettu, kun ne kontaktit on vähentynyt ja toisaalta myös ihan työelämässäkin sitä, Yhteisöllisyyttä selkeästi kaivataan tosi paljon, että useimmissa kyselytutkimuksissa, mitä tässä korona-aikennakin on ehditty tehdä, niin aina nousee esille se, että sillä etätyölläkin on tosi paljon positiivisiakin vaikutuksia, mutta sitten se yhteisöllisyyden vähentyminen ja kontaktien vähentyminen on se, mikä on sitten monia jotenkin vaivannut ja sen takia sitten kaivataan sinne työpaikoillekin takaisin, että olisi sitä yhteisöllisyyttä siellä ja tietenkin myös sitten ystävien kanssa. Ja kyllä niin itse aina tässä kohtaa halunnut esille sen, että kyllä tämä koronauutisointi on ollut tosi perhekeskeistä. Et tuntuu, että se uutistenkin oletus ihminen on se, jolla on se perhe, jonka kanssa asuu. Että paljon puhutaan siitä, että vaikka joulua suositeltiin vietettäväksi perhepiirissä, mm. mutta usein sitten siinä Julkisessa keskustelussakin unohtuu se, että Suomessa on tosi paljon yksin asuvia ihmisiä ja monella ei ole sitä ydinperhettä siellä kotona ja sukulaiset saattaa asua kaukana ja voi olla, että ei ole pitkään aikaan pystynyt näkemään niitä omia perheenjäseniä, jotka ei asu siinä samassa taloudessa. Et varsinkin tämä yksin asuvien ihmisten tilanne on aika, aika haastava ollut kyllä tässä, Varmasti moni nimenomaan heissä on, on kokenut sitä yksinäisyyttä. Ja toisaalta tietenkin täytyy muistaa sekin, että yksinäisyyttähän voi kokea, vaikka olisi perhe tai parisuhde. Et se ei aina, aina liity siihen, että niitä kontakteja ei olisi. Et varmasti tämä aika on ollut myös tosi raskasta niille, joilla siellä perheessä on jotain ongelmia. Et nyt kun on vietetty perheen kanssa tosi paljon aikaa, niin monella ne... Aikaisemmin jo olemassa olleet ongelmat on saattanut kärjistyä siellä. Et nähtäväksi jää, että minkälaisia pidempiaikaisia vaikutuksia tällä ajalla on. Et kyllähän tällä on tosi, tosi paljon muutoksia ihmisten elämään tullut. Ja niin kuin moni kliinistä työtä tekevä psykologi vaikka sanoo sitä, että on asiakasmäärät lisääntynyt ja on hirveät jonot terapiaan ja ihmiset hakee sitä apua, et Kyllä ihmisten mielenterveydessäkin on, on näkynyt tämä erikoinen aika. Ja varmasti nämä sosiaalisten kontaktien puuteen ja yksinäisyys on sitten yksi tekijä, mikä siihen vaikuttaa.
0: Kyllä. Hyvin tota, vakavat tunnelmat. Aletaan olla loppusuoralla, mutta jos nyt vielä, hmm. vielä tota, otetaan se viimeinen vinkki sinne, eli kun... Sanoin tuolla alussa, että että otetaan arkea haltuun askel kerrallaan nyt tämän podin myötä, niin mikä voisi olla se ensimmäinen askel, jonka kuulija nyt tämän jakson perusteella voisi lähteä ottamaan siitä työstä irtautumiseen?
1: Joo, ainakin sellainen, mistä suosittelisin, että aloittaisi, niin on se, että tekee pienen tilannekatsauksen siihen omaan arkeen, että miettii vähän sitä, että mitä minä tällä hetkellä tarvitsen, mikä mun palautumisessa toimii, mikä ei toimi ja mikä vaikka näistä palautumisen kokemuksista, mistä nyt on puhuttu, niin mikä voisi olla sellainen, mitä just nyt tarvis eniten. Ja sitten ottaa sille ihan aikaa, laittaa sen vaikka kalenteriin, tekee sinne ihan selkeän suunnitelman vaikka, että tuona iltana vaikka luen sitä kirjaa tai menen sinne hiihtolenkille, jos se on se, mikä sua palauttaa. Et useinhan se ongelma on se, että me ehkä jollain tasolla tiedetään, mitä meidän kannattaisi tehdä, mutta sitten me ei kuitenkaan saada aikaiseksi. Et monella on niitä palautumisen keinoja tosi paljon ihan varmasti jo olemassa, mutta sitten niitä ei ehkä muisteta priorisoida siinä arjessa. Et se, se, se on ehkä semmoinen vinkki kiteytettynä, että muista priorisoida palautumista. Et se ei useinkaan tapahdu itsestään. Sille tarvitsee ottaa se oma aikansa.
0: Erittäin hyvä, erittäin hyvä vinkki. Kiitos. kiitos, Anniina, tuhannesti, että olit vieraana mm. ja järjestit aikaa tähän, että tästä on kiitos. varmasti monille apua ja iloa.
1: Kiva kuulla ja toivottavasti oli antoisut keskustelut. Kyllä, kiitos sinulle. Moi moi. Kiitos. moi.
0: Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen Täyttä tavaraa podcast. Jos koet, että tämä oli hyödyllinen jakso, niin vinkkaa siitä ihmeessä myös eteenpäin. Alta tai yltä löydät hei linkit mun nettisivulle ja sometileille. Kun muistat sen sanan, tää varavalmentaja, niin löydät kyllä perille. Mä laitan linkin myös tohon mun mainitsemaan ajankäytön verkkovalmennukseen, jossa edetään askel askeleelta kohti sitä oman näköistä arkea. Jos nämä tämän jakson teemat herätteli sun ajatuksia niin, että koet, että sä haluat panostaa tähän, niin käy tutustumassa tuohon ajankäytön valmennukseen. Siinä tehdään juurikin tämmöinen syvä sinne omaan arkeen ja tunnistetaan niitä muutostarpeita ja tehdään suunnitelma, kuinka ne muutokset saa sitten myös täytäntöön. Blogin puolella uutena on tietoa näppärästä kodin vuosihuoltokalenterista. Siihenkin laitan tuohon sulle suoran linkin. Ja hei, muistathan, että täyttä tavaraa löytyy vaikka sun mistä suoratoista palveluista ja tiedot uusista jaksoista saat tietysti myös tuolla mun uutiskirjan tilaajana sisäpiirissä hienoa että sä oot lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä